0: La Likes.
1: Breaking News, der Podcast von und mit Sabrina Käsehaus. Hallöchen, ihr Lieben, es ist wieder Zeit für unsere Breaking News der DSGVO. Gerade. Also, ihr Lieben, was ist in der letzten Zeit passiert? Relativ viel seit dem letzten Podcast. Übrigens nochmal, sorry, dass ich in die Gruppe nur das Bild gestellt hatte. Ihr seht auch, bei mir ist manchmal ein bisschen drunter und drüber, aber vielen Dank für die Hinweise, wir haben es ja dann nachher hinbekommen. Zwischenzeitlich, was gab es da für neue Meldungen? Da gab es Meldungen, habt ihr sicherlich gesehen, auch gerade bei Facebook, ähm, wo geschrieben wurde, ja, die Angela Merkel hat jetzt gesagt, ne, so kurz vor knapp, so ähnlich haben das, glaube ich, einige gehofft, wie dann in Österreich, dass man sagt, oh, da gilt jetzt doch nicht alles und so weiter. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen abgewartet, bevor ich jetzt den nächsten Podcast mache, was auch gut war, denn ganz aktuell hat sie jetzt gesagt, also, ne, sie meinte das natürlich gar nicht so, dass jetzt irgendwelche Änderungen noch gemacht werden, ne, in der EU-DSGVO oder dass man irgendwie sagt, bestimmte Sachen werden eingeschränkt. Nein, das ist nicht so. Sie sagt, ich schaue jetzt da mal ganz genau hin. Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. Die Frau Merkel guckt also jetzt ganz genau hin, wenn die DSGVO in Kraft tritt, wie wir das dann umsetzen. Ob uns das jetzt irgendwie weiterbringt, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Kann erstmal jeder für sich selber entscheiden. Also da, leider muss man sagen... Ähm, waren das wieder Falschmeldungen, da gibt es einen ganzen Haufen davon äh, derzeit eben im Internet, das heißt, da passiert jetzt gar nichts und was auch einige immer hoffen und mich eigentlich jeden Tag fragen, Sabrina, meinst du denn, dass die DSK, ne, ihr wisst ja, diese tolle ähm, ja, tolle Zusammenschluss dieses super Positionspapier mit den Opt-ins gemacht haben, dass sie sich nochmal treffen und jetzt irgendwie sagen, ach, wir meinen das jetzt doch alles nicht so, glaube ich nicht, das heißt, es hat sich so an diesem ganzen Stand eigentlich nichts geändert, ähm, es ist einfach so, dieses DSK-Papier ist, ähm, äh, ja, ist einfach da und bietet einfach den Abmahnanwälten hier eine riesen, riesen, riesen Chance, einfach zig Leute abzumahnen. Es sind auch schon die ersten Abmahnungen tatsächlich raus. In den letzten zwei Wochen ähm, gab es Abmahnungen bezüglich Google Analytics, wenn die IP-Adressen nicht anonymisiert waren. Das ist natürlich auch ganz klar vorgeschrieben. Also bitte schaut hier wirklich nochmal eure Tools an. Wir sitzen gerade krass an den Datenschutzerklärungen. Es ist wirklich, wirklich Wahnsinn, was die Behörden da von uns auch als Anwälte ja, einen anwälten verlangen, was wir da alles wissen müssen, ja, wo die ja auch gar keine Ahnung davon haben, was jetzt technisch da irgendwelche Plugins, irgendwelche Tools machen. Aber sei es drum, so ist es. Und umso verwundernswerter, ne? weil ihr wisst das alle selber, ihr kümmert euch jetzt gerade um die Sachen und man, manchmal kriegt man so eine leichte Panik, ne? dass man denkt, oh Gott, ich schaffe das nicht, ich nehme die Seite. Runter oder ich schalte jetzt alle Tracking-Dinge ab, wo ich nur sagen kann: Schaut es euch einfach an. Es gibt viele Mandanten von mir, die gesagt haben: Du, Sabrina, ich wusste gar nicht, ich habe jetzt einen Kompaktkurs gekauft, der ist ja dann auch genau erklärt, wie man die Seite sozusagen analysieren kann. Ich wusste gar nicht, dass ich diese und jene Tools da drauf habe, die brauche ich eigentlich gar nicht. Dann macht es natürlich Sinn, sie abzuschalten. Ich habe aber auch sehr viele Mandanten und du bist vielleicht auch einer darunter, der sagt: Ja, Sabrina, ich brauche aber die Sachen, ich muss diese Sachen machen. Dann sage ich, lasst die Dinger drauf und dann ist die nächste Überlegung, macht ihr einen Cookie Opt-in? Bietet ihr das an oder bietet ihr das nicht an? Wenn ihr es nicht anbietet, dann schreibt es bitte so klar wie möglich in eure Datenschutzerklärung rein, sehr ausführlich und geht dann auf ähm, Artikel 611 dann äh, f Ne, Buchstabe F mit dem berechtigten Interesse, dass ihr sagt, also, ich habe ein berechtigtes Interesse daran, weil... Und dann könnt ihr einfach so schreiben, wie euch der Schnabel gewachsen ist. Heute Morgen schrieb mich noch ein Mandat an und sagte, Sabrina, hast du nicht so Standardvorlagen für das berechtigte Interesse? Wo ich gesagt habe, so, ah, das machen ja auch viele meiner Kollegen so, ne, die eben sehr bekannt sind im Online-Bereich und über so Generatoren arbeiten. Da bin ich sehr vorsichtig, weil das berechtigte Interesse soll ja eine Interessensabwägung sein für den Einzelfall. Ne, in jedem Kommentar steht, dass es geht nur für den Einzelfall. Das heißt, jeder... Unternehmer muss für sich sozusagen da einfach mal sagen, warum nutze ich dieses Tool und was bringt mir das? Also erklärt das wirklich für einen Dummen, ja, warum macht ihr das so? Um vielleicht wirklich genauer die Werbung zu schalten, um eben unsere Kunden, wir nutzen das, um unsere Kunden nicht, ja, mit Werbung zu überschütten, sondern nur ihnen Werbung zu zeigen, die für sie relevant ist, weil sie sich diese Sachen schon mal angeschaut haben, als Beispiel jetzt. Also guckt da wirklich, dass ihr da sehr individuell werdet. Ähm, wie ihr seht, ist es eben sehr aufwendig momentan. Äh, einige von euch, die kennen meine Mutmach-E-Mails. Wer die nicht kennt, der kann sich gerne in den Newsletter einteilen. Da gibt es von mir Mutmach-E-Mails und da vergleiche ich diese ganze DSGVO-Klamotte immer mit einem Haus. Ja? Euer Business ist quasi ein Haus und dann ist der Vorgarten oder der Balkon oder die Terrasse, das ist sozusagen eure Webseite nach außen hin. Und ich sage ganz klar, Kümmert euch erstmal darum, Leute, dass es von außen schön aussieht. Ne? Wenn einer reinkommt, kann auch Gerümpel sein, dann lasst ja die Leute einfach nicht rein. Ne? Bei schönem Wetter bleibt man einfach schön draußen auf der Terrasse sitzen. Ähm, Im Umkehrschluss bedeutet das, kümmert euch darum, dass diese Webseiten in Ordnung sind. Weil das ist das, was die Abmahner und das sind unsere, ja Feinde wäre jetzt übertrieben, aber doch irgendwie schon ein bisschen auch Feinde natürlich, sind Zuerst sehen. Ne? Macht das safe. Guckt bitte nochmal eure Impressi an. Ja, weil da gucken die natürlich auch drauf. Auch drauf, guckt, wenn ihr Affiliate-Links nutzt, von Amazon, dass ihr diese diese ähm, Sachen da drauf habt. Ne? Dass das wirklich alles, guckt nochmal, was habe ich für Bilder? Habe ich die Fotografen anständig genannt? Macht eure Seiten safe, safe und dann alles, was danach kommt. Wir haben ja jetzt nur noch acht Tage, bis das losgeht. Lass das liegen. Das ist gar nicht wichtig jetzt gerade. Auch wenn die Datenschutzbehörde jetzt mir den Mund deswegen verbieten würde wahrscheinlich, dass ich das sage, aber es ist jetzt nicht wichtig. Punkt. Ganz klar. Dass ja jetzt so viel zu tun ist, ist glaube ich auch dem Letzten hier jetzt klar geworden in diesem Podcast. Und deswegen ist es umso unverständlich auch für mich, dass ich heute lese, dass ähm, die Vorsitzende von den Verbraucherschützern gesagt hat, also das könnte sie ja überhaupt nicht verstehen, dass jetzt gerade kleine und Mittelständler und Einzelunternehmer sich jetzt beschweren, weil das wäre ja, das hat sie gesagt, wortwörtlich, ich zitiere jetzt mal, völlig überschaubar umsetzbar, das ganze Thema der DSGVO. Da frage ich mich jetzt auch tatsächlich, ob die gute Dame sich da irgendwie mal selber mit beschäftigt hat und selber mal die Seite von ihrem Verband vielleicht mal selber überprüft hat, weil dann wüsste sie, dass diese Aussage völliger Blödsinn ist, weil das nämlich nicht so ist, weil gerade Die Kleinen haben mega, mega viel Arbeit, weil wir ja genau die gleichen Sachen umsetzen müssen wie die Großen. Also das ist einmal eine Schwachsinnsaussage, darüber habe ich mich heute Morgen sehr geärgert. Das ist ja ein aktueller Überblick jetzt mal, was so gerade abgeht. Dann habe ich gestern, das wisst ihr sicher schon, meine kostenlose Checkliste für die Fotografen rausgegeben und ich habe gestern so viel Zuspruch bekommen, dafür nochmal ganz, ganz lieben Dank und ich habe ganz viele Zuschriften bekommen, die gesagt haben, Sabrina, endlich haben wir es verstanden. Wir haben so viele Sachen schon gelesen. Wir haben es nicht verstanden, was wollen uns diese Leute sagen? Und jetzt erkläre ich das auch nochmal hier in dem Podcast, damit es nochmal ganz klar ist. Was ist jetzt genau los? Also, es gibt eine Ansicht, die sagt, für Fotografen ändert sich eigentlich gar nichts und es ändert sich für Fotografen nichts, weil wir das Kunsturhebergesetz haben, und das ist im Prinzip seit 1907 unser, ja, wie soll man sagen, unsere Regularien letztendlich, um eben einen guten Ausgleich zu finden zwischen Fotografie, ne, dem Recht, dass man fotografieren darf, und dem Recht, dass ich eben aus der Privatsphäre heraus habe, aus dem Persönlichkeitsrecht heraus habe, zu sagen, ich möchte nicht fotografiert werden. So, Das ist eine Ansicht, die sagt im Prinzip, alles easy, alles kann bleiben, wie es ist. Es gibt aber eine durchaus Sehr große Gruppe mittlerweile, die das eben anders sieht, weil die sagen, der Gesetzgeber hat hier verpennt, im Zuge der DSGVO, dem dem Kunsturhebergesetz hier einen Vorrang einzuräumen. Denn grundsätzlich ist das so, das regelt auch die DSGVO, dass diese, wenn die etwas regelt, immer vorgeht. Und die DSGVO regelt, das wissen wir, Einwilligungen in Artikel 6, Buchstabe A. So, das heißt, die Einwilligung, wenn die DSGV regelt Einwilligung, also sozusagen schluckt die, wenn man so will, frisst die das K.U.G. auf, dann ist das weg. So, das ist aber blöd, weil im Kunsturhebergesetz coole Ausnahmen drin sind, die ja gerade für euch als Fotografen total gut sind. So, Jetzt gab es aber wieder eine ganz neue Ansicht ähm, vom BMI, die gesagt haben, erstmal so ein ewig langen Abschnitt da zur DSGVO, der ist auch ja, relativ lesenswert, sage ich mal. Ähm, ich habe das auch in der Checkliste nochmal verlinkt. Wer da Bock hat, kann sich das alles durchlesen. Hat dann in dem letzten Absatz nochmal was dazu gesagt mit den Bildrechten. Und die sagen, aus unserer Sicht ist das so, dass sich, das ich auch eine coole Formulierung, das Kunsturhebergesetz in die DSGVO einfügt. Wie auch immer das jetzt sozusagen diese Vorstellung ist, ich finde diesen Gedanken gut, weil ich natürlich viele, viele, viele Mandanten habe, die Fotografen sind und ich mich freue, wenn die Position dahingehend gestärkt wird, weil das für mich auch gar nicht geht, dass nämlich der Gesetzgeber einfach nichts macht. Es gab damals Äußerungen, da haben die gesagt, ja, wir lassen das dann mal die Gerichte entscheiden. Das ist natürlich eine totale schlechte Aussage, weil das jetzt euch konkret gar nichts hilft, ne? weil wenn ihr jetzt die Einwilligung nicht recht sicher einholt und dann entscheidet sich nachher gar nichts, dann habt ihr echt ein Problem. Das heißt, was kann man jetzt machen? Und ich würde, werde wirklich täglich, ich weiß gar nicht, wie oft gefragt, Sabrina, kannst du nicht ein Einwilligungsformular für uns Fotografen bitte machen, was wir jetzt einfach nehmen können, was uns absichert. So, Es gibt ja bei uns im Shop ein Einwilligungsformular, das ist aber explizit nicht für Fotografen, das habe ich extra so gekennzeichnet. Und zwar hat das einen Grund. Der Grund ist, dass eine Einwilligung nach Artikel 6 für euch überhaupt nicht gut ist. Und warum ist die nicht gut? Weil eine Einwilligung nach der DSGVO jederzeit widerruflich sein muss. Wir können nicht eine Einwilligung nach 6 einholen und dann sagen, wir vergessen aber ausnahmsweise den Abschnitt, dass man es widerrufen darf. Weil das sagen manche Kollegen, wo ich sage, ja, aber dann ist die Einwilligung falsch und dann hast du im Prinzip gar keine Einwilligung. Das heißt, was kann man jetzt nur machen? Man kann sich eine Einwilligung holen nach sechs. Es gibt auch Kollegen, die verkaufen gerade solche Formulare. Dann passiert aber Folgendes. Dann hat der Kunde jederzeit ein Widerrufsrecht und sagt einfach, du, ähm, heute habe ich keinen Bock mehr, dass du mein Bild auf der Webseite hast. Und auch nicht bei Facebook. Und wenn du das noch einen Tag drin lässt, was passiert dann? Dann kriegst du eine Unterlassungserklärung und dann gibt es Schadensersatz. Ne? Weil dann will ich Kohle dafür sehen, dass du mein Bildnis verwendest zu Werbezwecken. Das heißt, man kann es nur so regeln, so habe ich es in der Checkliste ja auch schon angesprochen, dass ihr als Fotografen Vereinbarungen trefft. Denn es gibt ja auch noch nicht nur A als Erlaubnistatbestand in der DSGVO von Artikel 6, sondern auch B. Und da steht drin Vertragsanbahnung oder Vertrag. Das heißt, wenn ich jetzt einen Vertrag mache, beispielsweise mit einem Hochzeitspaar, dann regeln wir ja sowieso, wie sieht das aus, die Einwilligung, das ist auch ein Punkt, das steht bei mir in dem äh, Paket, was ich für Fotografen anbiete, natürlich schon lange drin, dass das Hochzeitspaar dafür verantwortlich ist, die Einwilligung einzuholen. Man kann Ihnen ja ein Formular zur Verfügung stellen, das ist aber nicht eure Baustelle, das muss das Hochzeitspaar machen. So, Punkt 1. Punkt 2 ist, da steht auch drin, dass ich darf als Fotograf die Bilder von dem Hochzeitspaar XY verwenden, zu Werbezwecken, Referenz auf der Webseite beispielsweise oder eben in den Social-Media-Kanälen. Schreibt das ganz konkret auf und dafür, das ist jetzt wichtig, was jetzt kommt, bekommt das Hochzeitspaar einen Rabatt, bekommt ein paar Fotos mehr. Das heißt, wir machen hier aus dieser Vereinbarung einen ganzen Vertrag und dann ist das so, dass ihr dem Hochzeitspaar eine Vergünstigung gibt und im Gegenzug ja ist es so, dass die euch erlauben, die Bilder zu Werbezwecken zu nutzen. Ne, wir können das auch in einer Lizenzvereinbarung machen. In dem Paket, was ich verkaufe, ist auch eine Lizenzvereinbarung drin. Da habe ich das auch mal vorformuliert. Das geht natürlich auch. Und ihr könnt es auch einfach per E-Mail hin und her schreiben, dass man sagt, also pass auf, ähm, es ist jetzt so, dass normalerweise diese Einwilligung, möglicherweise komplett widerrufbar sind. Das ist für uns sehr schlecht als Fotograf. Also hätten wir das gerne so, dass wir da einfach eine vertragliche Vereinbarung darüber machen, dass du von mir ein paar Fotos mehr bekommst und dafür darf ich deine Bilder verwenden. Das ist eine ganz saubere Lösung. Eine dritte Alternative haben wir noch und zwar Buchstabe F. Das ist das berechtigte Interesse. Da muss man aber eben auch ein bisschen aufpassen, weil viele sagen immer, boah, F ist super, ne, wir nehmen immer nur berechtigtes Interesse. Ich lese das überall, wo die sagen, boah, ne? wir machen uns gar keine Mühe mehr hier, Einwilligung, Verträge, wir machen nur berechtigtes Interesse. Diese Leute sollten sich vielleicht mal einen Kommentar kaufen ähm, zur DSGV, wo ganz klar drin steht, dass das kein, wir nennen das als Juristen, Auffangtatbestand ist, wo einfach alles reingeballert werden kann, sondern dass der in F steht, nämlich ganz unten, weil man sagt, du musst bei A im Prinzip anfangen und musst gucken, habe ich eine Einwilligung, ist das möglich, eine zu holen? Nein. Habe ich einen Vertrag, ist das möglich, einen zu holen? Nein. Und ganz unten bei F erst, wenn gar nichts anderes und wie geht möglich ist, dann darf ich F überhaupt erst benutzen. Also hier ganz vorsichtig zurückhaltend sein. Ich habe ja in der Checkliste auch erwähnt, bei so Sportveranstaltungen, ja, wo es eigentlich gar also <lacht> nicht nur eigentlich sondern wo es nicht möglich ist, dass ihr Einwilligung von jedem Einzelnen einholen könnt. Das geht einfach überhaupt gar nicht. Da kann man sagen, da nehmen wir F, falls das KUG nicht mehr anwendbar ist, was wir noch gar nicht wissen, ne, für den Worst Case, sage ich mal. Da muss man sagen, das ist ein berechtigtes Interesse und wenn ich informiert bin, auf dem Konzert werden Fotos gemacht, auf der Veranstaltung wird fotografiert. Diese werden veröffentlicht, dann bin ich ja wohl, sage ich mal, erwachsen genug, ja, und das dann selber zu entscheiden und zu sagen, gut Sabrina, dann gehst du da jetzt hin oder nein, du gehst nicht hin, weil du nicht fotografiert werden willst. Also dann können wir mal auf das berechtigte Interesse gehen. Sonst bitte nicht. Das bedeutet jetzt aber auch, dass es gar keinen Sinn macht, jetzt Fotografen ein Einwilligungsformular zu verkaufen. Außer man will halt irgendwie schnell ganz viel Geld verdienen und keinen glücklich machen. Das ist aber überhaupt nicht mein Ansatz. Das wisst ihr, da bin ich sehr, ähm, ja wie soll man sagen, das ist mir sehr, sehr wichtig, dass nämlich meine Kunden, meine dann alle total zufrieden sind und dass sie sagen, boah Sabrina, das hat uns wirklich geholfen. Und ich habe mich, muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich mich ein bisschen selber darum richtig gefreut, als ich jetzt das AGB-Paket angepasst habe, was auch jetzt schon wieder ganz viele Fotografen vielen Dank auch dafür schon gekauft haben und gesagt haben, Sabrina, wir vertrauen dir da, dass du uns dann auch noch eine Aktualisierung schickst, bevor die DSGVO losgeht. Und ich musste kaum was ändern. Das hat mich gestern wirklich selber überrascht. Ich dachte, wow, ich hatte schon wirklich relativ enge Formulierung drin. Und alle Fotografen, meine Fotografen, für die ändert sich im Prinzip fast gar nichts. Ja, das ist ja auch mal schön, dass die sagen können, wisst ihr was, Panik pff, gibt es nicht, weil wir sind hier schon total gut aufgestellt. Kleinigkeiten habe ich jetzt nochmal angepasst, habe es nochmal optimiert. Das heißt, es gibt jetzt diesen Fotografenbaukasten von Lawlikes komplett mit dieser gesamten DSGVO-Klamotte drin, nochmal erklärt, mit auch einem Einwilligungsformular, was ihr aber bitte nicht für die Bilder nehmt, da habt ihr andere Möglichkeiten dann in dem Baukassensystem. Jetzt rechtzeitig noch für euch, dass ihr euch da sozusagen absichern könnt. Bitte, wenn ihr andere Sachen seht, guckt euch das ganz genau an. Also Stand ist ganz klar, wir wissen nicht, wie es nachher ein Gericht entscheiden wird. Vom BMI ist es auch nur eine Ansicht, dass die sagen, wir sehen das so, dass das KUG weitergeht. Es gibt andere Ansichten, die sagen, das gilt nicht. Und letztendlich habe ich mir überlegt, was euch ja natürlich nur wirklich hilft, ist, wenn beide Varianten abgebildet sind. Mein Baukasten bislang natürlich hatte das K.O.G. voll drin. Die Formulierung haben wir auch drin gelassen. Wir haben auch das Muster drin gelassen, denn es kann ja auch sein, dass es so bleibt. Wir haben aber die DSGVO-Sachen so reingearbeitet, dass man im Prinzip beides hat. Das heißt, es spielt gerade gar keine Rolle, ja, was passiert. Wenn man diese Sachen so macht, ist man so oder so abgesichert. Und selbstverständlich ist jetzt die vierte Auflage, die wir rausgebracht haben. Wenn sich etwas konkret ändert, dann passen wir natürlich die ganzen Sachen wieder für euch an. Das heißt, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Ne? Wir haben jetzt auch nicht mehr viel Zeit. Acht Tage sind es nur. Und das vielleicht auch nochmal, wenn ihr diesen Baukasten kaufen solltet, dann, da werde ich auch immer gefragt, wie ist das denn? Müssen wir jetzt schon alle Einwilligungen vor dem 25.05. haben? Nein, müsst ihr natürlich nicht. Aber seht zu, dass ihr so einen Workflow hinbekommt, auch mit den AGB. Das ist da auch super erklärt nochmal. Denn auch AGB-Leute sind mega wichtig. Mega wichtig für euch als Fotografen. Also ihr glaubt gar nicht, was ansonsten für Fälle immer passieren. Also auch da haben wir eben ganz, ganz viele Sachen mit abgedeckt, die euch da sozusagen absichern. Dass ihr dann genau wie die AGB auch in Zukunft einfach dieses Einwilligungsformular oder diese Vereinbarung dann eben so mit rausgeht Und das wird auch für die Kunden normal werden, ne? so wie wir es kennen mit den ganzen Checkboxen mit AGB. Ich meine, überlegt mal, ja, man guckt sich die Dinger ja nie an. Ja, immer, mache ich auch nicht. Immer klick, klick, klick. Ja, ja, ich will das kaufen. Okay. Und das wird bei euch genauso sein. Ja? Wer bei euch Fotos gerne machen will und ich finde, es ist einfach ein Zeichen der Professionalität von jedem Einzelnen von euch, der sich allein schon den Podcast anhört ja, und sich einfach Gedanken darüber macht und nicht nur um sich, sondern auch um seine Kunden natürlich. Das ist auf jeden Fall super und das wird auch mit Sicherheit honoriert werden. So, das waren jetzt die wieder mal DSGVO-Breaking-News von Lawlikes. Ich bin die Sabrina Käsehaus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich, da würde ich mich freuen, in meiner großen Gruppe DSGVO-Online-Marketing-Recht, wo wir fast 10.000 Mitglieder jetzt sind. Yeah! Und ich freue mich über eure Unterstützung, über eure ganzen ja, lieben E-Mails, über eure Messenger-Nachrichten. Ich komme momentan echt nicht dazu, die zu beantworten, aber ich mache das bald wieder. Wenn ich wieder ein bisschen Luft habe nach dem 25.05., dann gucke ich mir die ganzen Sachen an. Und bitte teilt es gerne, teilt auch die kostenlose Checkliste unbedingt. Oder wenn ihr sagt, Mensch, ich habe mir das Paket bei Sabrina gekauft, ich finde das super, empfehlt mich bitte gerne weiter oder uns weiter. Wir geben uns wirklich ganz, ganz viel Mühe. Und gebt uns auch gerne Feedback, wenn ihr sagt, Mensch Sabrina, da habe ich noch eine Idee, kannst du das noch mit aufnehmen? Wir machen das immer, wie ich immer so schön sage, wir sind heute besser als gestern, aber noch nicht so gut wie morgen. In diesem Sinne, haut rein und einen schönen Tag. Ciao.